0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht alles hier in dieser Podcast-Folge um die Bewegung und um es noch genauer zu benennen, darum, wie unsere Bewegung unsere Beziehung zur Bewegung in unserer frühkindlichen Entwicklungsphase entsteht und welche Anteile es vielleicht in unserem Inneren gibt, die bewegungslos sind. Bewegungslose innere Kinder in uns, bewegungslose Bereiche dann auch für uns als Erwachsene, wo unsere Lebensenergie nicht fließen kann, Uh, wo wir nicht kreativ und dynamisch sein können, sondern wo einfach ein großer Teil von uns erstarrt ist, ohne Bewegung, ohne Ausdruck. Und uh, wie ihr vielleicht wisst, bin ich jemand, der sich damit beschäftigt, wie wir als Menschen lebendig werden können und wie wir vielleicht auch fehlende Entwicklungsschritte, die wir nicht machen konnten in unserer frühen Kindheit, wie wir dir heute nachholen können. Ja, und wundert euch nicht darüber, dass ich jetzt mit euch mehr, ein wenig mehr über Bewegung spreche. Das liegt unter anderem auch daran, dass ich gerade dabei bin, mein nächstes Seminar vorzubereiten, wo es genau um diese Bewegung gehen wird, die Delfinschule, die vom 14. bis 16. Oktober stattfindet. Da erzähle ich euch aber nachher noch mehr drüber. So, jetzt legen wir doch erst einmal los mit der Frage, wie entsteht denn eigentlich unsere Bewegung? Oft ist es ja so, dass, dass wir vielleicht gar nicht wissen, welche Beziehung wir zu unserer Bewegung haben. Dass wir vielleicht, wenn wir an Bewegung denken, denken wir vielleicht an Spazierengehen oder verschiedene Sportarten, die wir kennen oder Arbeit im Haushalt, wo wir uns mehr bewegen. Und die Frage ist aber, wie fühlen wir uns, während wir uns bewegen? Wie geht es uns in unserer Bewegung? Ist Bewegung etwas, wo du das Gefühl hast, boah, da muss ich mich richtig dazu zwingen. Ich muss, ich muss mich reinschubsen in die Bewegung und eigentlich drängt alles in mir in, immer wieder danach, in die Bewegungslosigkeit zurückzukommen. Fühle ich mich gestresst, während ich mich bewege? Merke ich, dass ich eigentlich alles ein bisschen zu schnell mache, zu hektisch unterwegs bin? Fühle ich in meinem tiefsten Inneren, dass Bewegung was Anstrengendes und Unangenehmes ist? Oder fühle ich mich wohl, wenn ich mich bewege und habe sogar so eine, Art, ja, so eine Art Sehnsucht nach Bewegung, einen natürlichen Drang, mich zu bewegen? Und wenn ich mal einen Tag mich weniger bewegt habe, gibt es dann wie so ein Gefühl von, ach, da fehlt was, <lacht> mir fehlt dieses Fließen, diese Wärme, diese nährende Qualität von Bewegung. Ja, und Bewegung beginnt ähm, in der allerersten Entwicklungsphase noch, während wir uns im Mutterleib befinden, ähm, und wir erleben als kleiner Embryo zwei verschiedene Arten von Bewegung. Wir erleben passive Bewegung, ein bewegt werden durch unsere Umwelt und wir, wir erleben aber auch eine aktive Bewegung, also wenn wir selbst uns bewegen und anfangen, unsere Bewegungskraft und Bewegungsfähigkeit zu entdecken. Beginnen wir also mit der passiven Bewegung, weil das ist tatsächlich das Erste, was wir mitbekommen. Das Erste, was wir mitbekommen, ist, in welcher Beziehung steht denn unsere Mutter mit ihrem Körper und mit ihrer Lebenskraft und damit auch mit ihrer Bewegungskraft. Je nachdem, in, in welchem Umfeld du da aufgewachsen bist und in welcher Beziehung deine Mutter da war, in welcher Verfassung sie war körperlich, das ist das Erste, die erste Art von Bewegung, die wir erleben. Stellen wir uns mal vor, wir hatten vielleicht eine Mutter, die super gestresst war, ganz hart arbeiten musste während der Schwangerschaft und innerlich immer in so einer Art Überlebensstress drin war, immer kämpfen müssen, sich durchsetzen müssen, wo man schon das Gefühl hat, oh, die Zähne waren zusammengebissen, der Bauch war hart und angespannt, die Beine wie so zwei Streichhölzer, die immer nur zack zack, 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 zack rumrennen von hier nach da, von hier nach da. Und das Baby im Mutterleib als Embryo, wir erleben diese Qualität von Bewegung. In dem Fall erleben wir stressiges Hin- und Her Herrasen. Wir erleben und durch uns strömen die Stresshormone, das Adrenalin, in dem wir dann auch mit, mit baden und mit drin sind. Unser Nervensystem fängt an, Bahnen zu bilden und fängt an zu glauben, oh, das ist Bewegung, stressiges äh, Hin- und Herrasen im Überlebensmodus, das ist Bewegung, oh, das ist gefährlich, das ist bedrohlich, das ist unangenehm. Auch wenn wir diese Dinge natürlich nicht bewusst entscheiden im Mutterleib. Aber wir wir wachsen sozusagen hinein in diese Welt, die wir da erleben. Und wenn wir merken, da ist irgendwas Bedrohliches, dann ziehen wir uns automatisch davon zu, davor zurück. Und es kann sein, dass eine natürliche Reaktion von einem Embryo auf dieses stressige Bewegen ist, der Drang, in die Bewegungslosigkeit zu gehen. Dass, wir, dass der Embryo sich zurückzieht und sagt, nee, also damit will ich nichts zu tun haben. Bewegung ist gefährlich, das ist ein, ein einziger Kampf, das laugt einen aus, das macht einen fertig, damit will ich nichts zu tun haben. Und dann bekommen wir ein bewegungsloses Baby, ein Baby, was sich immer weniger bewegt. Natürlich ist da immer noch auch natürliche Bewegung da, aber es kann sein, dass wir dann merken, oh, das ist ein Baby, das sich kaum bewegt, was sich so so ein unangenehmes Gefühl bekommen hat für Bewegung, dass es damit einfach nichts zu tun haben will, logischerweise aus, aus einer Art Selbsterhaltung heraus. So, was wäre ein anderes Beispiel? Und ich wähle jetzt ganz bewusst extreme Beispiele, damit ihr vielleicht reinspüren könnt und überlegen könnt, oh, habe ich vielleicht einen kleinen Teil davon so oder so ähnlich eh erlebt. Das andere wäre, also das erste war die, die Mutter, die in Fight Flight, in diesem äh, Überlebensmodus Kampf und Flucht unterwegs ist, ähm, und das nächste wäre jetzt eine Mutter, die selbst sich kaum bewegt und sehr bewegungslos im eigenen Inneren ist, das wäre jemand, der vielleicht emotional ganz erstarrt ist und in einem noch viel tieferen Überlebensmodus, wo alle Bewegung ganz reduziert ist, ganz. da ist eine Stille in und um diesen Menschen herum, die nicht heilsam ist, die nicht natürlich ist. Das ist wie so eine Art Todesstille oder einfach eine unangenehm geladene, bedrohliche Art von Stille. Und es gibt Menschen, die zum Beispiel... In, äh, in depressiven Phasen sind, wo man merkt, oh, ich kann mich nicht bewegen, ich habe keine Kraft, ich habe keine Energie, die chronisch erschöpft sind, ähm, wo einfach auch so eine tiefe Kluft ist zwischen diesem Menschen und seinem Körper und derjenige sich komplett aus dem Körper zurückzieht. Das wäre jetzt wenn jemand im Freeze-Zustand landet, in diesem Zustand der Erstarrung. Und da gibt es natürlich auch, dass, dass Leute eher im Kopf und geistig aktiv sind, aber gar nicht im Körper, nicht in ihrer Bewegung, keinen Bezug auch haben zu ihrem eigenen Körper. Und stellen wir uns mal vor, dass wir so eine Mutter haben, die, vielleicht ist sie ganz intellektuell und auf höheren Ebenen unterwegs und studiert oder beschäftigt sich mit, mit intellektuellen Dingen und der Körper kopfabwärts, da ist keine Wahrnehmung da. Oder stellen wir uns vor, jemand, der eher depressiv ist, erschöpft, äh, überfordert und dadurch in so eine ganz tiefe ja, so ein ganz tiefes Zusammenfallen und Bewegungslosigkeit einfach hineingerät. Und als Embryo spüren wir die Bewegung, die uns umgibt. Der Embryo ist in seiner Umgebung ähm, und spürt, die Bewegungen sozusagen und wird durch die Bewegung der Mutter, wird der Embryo bewegt. Das ist eine passive Art von Bewegung, die wir erleben. Und für das Embryo ist es ein riesiger Unterschied, ob die Mutter gerade ähm, fröhlich und entspannt einen langen Spaziergang macht und das einfach so hin und her geschaukelt wird oder äh, ob sie super gestresst hin und her hetzt in ihrem beruflichen Umfeld zum Beispiel oder ob jemand depressiv, äh, ganz zurückgezogen ist im Körper, kaum Bewegungsimpulse noch hat. Das ist ein riesiger Unterschied. Das ist wie eine ganz andere Welt, in der der Embryo ist. Und ich spreche jetzt nicht von Momenten, wo, wo sowas ist. Ja, jeder... Mensch hat mal Phasen wo er sich mehr oder weniger bewegt ich spreche jetzt von diesen tiefen, lang anhaltenden äh, Mustern in die wir hineinwachsen nicht äh, über die Tagesstimmungen äh, es gibt immer wieder dann Fragen von euch, dass jemand sagt oh nein, ich war letztens auch mal einen Tag lang äh, depressiv, was ist jetzt mit meinem Baby, habe ich es jetzt für immer belastet, nein, nein, nein das geht um diese grundsätzlichen, unbewussten Muster, die sich vielleicht im ganzen Verlauf deiner frühen Entwicklung nicht verändert haben, die einfach da geblieben sind und in denen du aufgewachsen bist. Ganz wichtig ist auch immer, wenn wir solche Zusammenhänge betrachten, dass wir das nicht, äh, dass wir niemanden jetzt dafür die Schuld geben können. Ja, weil ein sehr erstarter Mensch ist vielleicht bei noch erstarteren Eltern aufgewachsen, die wiederum bei noch erstarteren Eltern aufgewachsen sind. Also ich finde es immer wichtig, dass wir die Zusammenhänge erkennen, ohne jetzt emotional zu werden und zu sagen, wow, ich habe also so eine schlechte Beziehung zu meiner eigenen Bewegung, weil meine Mutter mit Absicht so gestresst war. Nein, Garantiert war sie mit nicht mit Absicht so gestresst, garantiert hat sie auch ihr Päckchen abbekommen und hat versucht, das Beste damit zu machen und wir können es jetzt betrachten und uns nicht als Opfer dessen behandeln, sondern einfach wahrnehmen, was mich geprägt hat und dann schauen, wie kann ich von diesem Ort, wo ich heute bin, mich positiv weiterentwickeln. Wie kann ich meinem Körper neue Möglichkeiten geben, eine neue und auch vollständigere Beziehung zur Bewegung zu entwickeln, weil das ist möglich, das ist möglich nachträglich zu heilen. So, das war jetzt die passive Bewegung, das ist sozusagen einfach mehr das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind und da könnt ihr ja mal überlegen, könnt mal an eure Mutter denken äh, und wie sie sich in ihrem Körper wohlgefühlt oder nicht so wohlgefühlt hat, in welcher äh, Bewegungsfreude oder Bewegungslosigkeit sie äh, drin war und dann kommt die aktive Bewegung. Also, was ich sehr, sehr schön finde, äh, ist, dass äh, in der Entwicklung des Embryos ist schon eine Bewegung drin, wenn man einem Zeitraffer sich anschauen würde, wie der menschliche Körper entsteht. Da gibt es manchmal ein Aufbäumen und Sachen kommen raus und formen sich und verbinden sich und es gibt Spiralen und es gibt Kreise und es gibt Linien, da ist fast wie so ein Entwicklungstanz im Gange und ich glaube auch, dass je toller die, ja, die passive Bewegung ist, das Umfeld, in dem wir aufwachsen, dass auch unsere eigene körperliche Entwicklung äh, dann besser verlaufen kann. Das nur so nebenbei. So, das ist mal einfach die, die Entwicklung selbst ist ein Bewegungsprozess, wo sich Sachen bewegen, verändern, zusammenklappen, auffalten, öffnen, äh, zusammenwachsen, festigen. Da ist eine Bewegung im Gange. Und dann gibt es diese Phase, wo tatsächlich äh, der Körper anfängt, äh, aktiv Bewegungen auszuführen wo wir äh, wahrscheinlich keine bewusste Erinnerung daran haben, aber wenn wir intuitiv uns einfühlen in unseren Körper, können wir diese Ebene erreichen, wo unsere allerersten Bewegungen entstanden sind. Und wenn du dir das vorstellen möchtest, denk mal an so eine Unterwasserpflanze, die in den Wellen in der Strömung hin und her gewiegt wird, und denk dann stell dir vor dass die dann auch selber so ein paar Bewegungen machen kann die die Finger die Hände die äh, dass sich was strecken kann dass sich was äh, dass sich was zusammenzieht ähm, und das sind so die allerersten Bewegungen die super wichtig sind für die Entwicklung von unserem Nervensystem ähm, und ich glaube auch dass die Entwicklung unserer Bewegung einen ganz großen Zusammenhang hat mit der Entwicklung unserer Intelligenz. Also, dass je mehr wir in dieser natürlichen Beweglichkeit und auch Bewegungsfreude in diesem Fluss der Bewegung landen können, dass das einen Einfluss hat auf, wie beweglich bin ich im Denken, wie kreativ kann ich sein, wie lösungsorientiert und wie fließt die Energie durch meinen Körper? Da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang. So, damit unsere aktive Bewegung, also die wir selber ausführen, damit diese Bewegung sich harmonisch entwickeln kann, brauchen wir eine gute Basis. Und die Basis für aktive Bewegung ist zuerst mal Sicherheit. Wenn wir in einer bedrohlichen Situation sind, dann zieht sich instinktiv alles in uns erstmal zusammen und wir werden bewegungslos. Das sind sinnvolle Impulse. Stell dir vor, du läufst da auf einer Wiese entlang und da ist irgendwo ein Abgrund und du siehst es nicht und jemand schreit Stopp, Stopp und dann und dann zuckst du zusammen und bleibst erstmal stocksteif stehen, wenn derjenige laut und wild genug schreit, bleibst du stehen und das schützt dich davor, einen weiteren falschen Schritt zu machen und den Abhang runter zu poltern. So, sinnvoll, aber natürlich kann das Ganze auch ähm, uns einschränken, wenn wir zum Beispiel äh, eine Mutter haben, die die ganze Zeit in diesem Überlebensmodus ist und die ganze Zeit das Gefühl hat, sie ist bedroht, sie ist nicht sicher, es ist alles nicht in Ordnung, dann kann es sein, dass für uns als Baby die Basis für Bewegung fehlt, dass wir auch mit reingehen in dieses Luftanhalten, zusammenziehen, bewegungslos sein, mich klein machen, damit ich und in der Hoffnung, dass die Gefahr vorübergeht und dann kann ich mich wieder entspannen und dann kann ich mich wieder öffnen und wenn das mal einen kurzen Moment ist, sagen wir, die Mutter hat einen stressigen Tag und dann zieht sich bei dem Baby alles zusammen und dann entspannt sie sich wieder und kriegt Unterstützung und oh, atmet durch und alles ist wieder okay, dann wird dasselbe beim Baby auch passieren. Ach oh, ja, ich kann mich entspannen, oh, ich kann mich wieder bewegen. Es kommt dann wieder die Lebendigkeit zurück. Aber wenn das jetzt über neun Monate hinweg so bleibt und dann auch die ersten drei Jahre, wo wir primär auch unsere Bewegungsmuster dann entfalten, wenn das so bleibt die ganze Zeit, wenn keine Sicherheit da ist, wenn wir das Gefühl haben, ich komme in ein unsicheres bedrohliches Feld hinein, dann kann es sein, dass grundlegend es in unserem Körper eine hab Habachtstellung gibt, ein, ein, eine Spannung, ein, ein, ein Zurückziehen. Und das ist nämlich auch das Nächste, was wir brauchen. Wir müssen uns zuerst sicher fühlen und dann müssen wir uns entspannen. Dieses ha Dieses Loslassen, Aufatmen, uns innerlich zurücklehnen ist lustigerweise genau das, was wir brauchen, um in Bewegung zu kommen, weil Bewegung ist ja etwas, was fließen will und wenn ich angespannt bin wie so ein Zinnsoldat oder wie so ein Stock, ganz stocksteif dastehe, wie soll dann Bewegung fließen und mich tragen, da ist gar kein Raum da, so wie wir so auch nicht wirklich atmen können, wenn wir ganz zusammengekniffen und zusammengezogen sind. Wir brauchen als Basis für eine gesunde Bewegung, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen die Möglichkeit uns zu entspannen und ein Hineinsinken in die Bewegung, die in uns angelegt ist. Das finde ich nämlich das Allerallerspannendste bei meiner Beschäftigung mit der Bewegung und auch bei dem, meinem Entdecken von meinen eigenen bewegungslosen inneren Kindern. Wenn man als bewegungsloses Kind aufgewachsen ist, dann, dann denkt man, da ist so ein riesiger Graben zwischen mir und der Bewegung und man denkt vielleicht, oh, ich muss mich mega anstrengen, um über diesen Graben hinwegzukommen. Ich muss mich zur Bewegung zwingen, anschubsen, disziplinieren äh, und sagen, jetzt mach mal, jetzt komm doch. Und dann falle ich immer wieder in die Bewegungslosigkeit zurück. Aber es ist tatsächlich so, dass in deinem Körper ein Bewegungspotenzial oder ein Bewegungsfluss schon da ist und wenn du dich sicher genug fühlst und wenn du dich entspannst und wenn du dich da hineinsinken lässt in deinen Körper, kannst du anfangen zu spüren, oh, da ist eine natürliche Bewegung da, ein Fluss, von dem ich mich tragen lassen kann. Das heißt, wir schmelzen hinein in eine natürliche Bewegung, in natürlichen Bewegungsfluss. So, und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit diesen inneren Anteilen, die eventuell entweder in diesem ganz stressigen Bewegungsmuster drin sind oder die bewegungslosen Kinder, die komplett erstarrt sind. Meine Erfahrung ist, dass es gut ist, eine neue Beziehung zur Bewegung zu entwickeln, dass wir uns sozusagen erlauben, nochmal von Null anzufangen und dass wir nicht gleich versuchen, vielleicht von absoluter Bewegungslosigkeit äh, <lacht> einen Tanzkurs zu machen oder ganz komplexe Yoga-Sequenzen machen zu wollen oder ganz riesigen Leistungssport treiben zu wollen, sondern dass wir uns vorstellen, okay, ich fange nochmal bei Null an. Ich erlaube mir zuerst mal in eine Bewegungslosigkeit zu kommen, mich zu entspannen, äh, Momente zu finden von Geborgenheit, von Ruhe, von, von Sicherheit. Und ich erlaube mir ganz fein in meinem Inneren diesen Bewegungsfluss zu finden, diese diese natürliche Bewegung, die vielleicht sich nie in mir entfalten konnte, die ich nie spüren gelernt habe, da fange ich an hineinzulauschen. Ich versuche also keine Bewegung zu machen, künstlich zu produzieren, sondern ich versuche, mich einzuklinken in den Bewegungsfluss, der schon in mir angelegt ist, der Teil von mir ist und für mich war das so eine schöne Entdeckung, weil das war für mich wie so eine Art, <lacht> ja wie so eine Art Gegenüber zu dem weichen Atem, den ich ja auch entdeckt habe für mich, nicht indem ich eine Atemtechnik angewendet habe, sondern indem ich angefangen habe zu spüren, da gibt es schon einen Atemfluss in mir, einen natürlichen Atemfluss, der immer wieder anders fließt und ich klinke mich ein in diesen natürlichen Atemfluss und dann geschieht Heilung, dann geschieht Entwicklung ähm, und äh, da Dinge beginnen zu fließen, einfach indem ich mich einlasse auf diesen Atemfluss und äh, ich habe mir im Stillen eigentlich immer gewünscht, dass es sowas auch für die Bewegung geben könnte und ich hatte das Gefühl, der Atem ist schon sowas energetisch sehr Bewegtes und Bewegendes ähm, und dann habe ich gemerkt, wow, tatsächlich, es gibt auch eine Bewegungsdynamik oder Bewegungswellen, eine ewige Bewegung des Lebens, die in unserem Körper zu Hause ist und in die wir uns einklinken können. Ähnlich wie wenn wir den Ozean betrachten. Ja, wenn man weit genug weg ist davon, kann man sehen, oh, der Ozean ist irgendwie so ganz still und wenn man im Flugzeug drüber fließt, einfach nur so eine blaue Fläche. Aber wenn man näher kommt und man anfängt reinzuspüren, reinzulauschen, dann merkt man, da ist die Bewegung des Lebens, da ist immer etwas da, was sich bewegt. Und für den Einstieg in deine Bewegung solltest du bewegungslose Kinder in dir haben oder die bewegungsgestressten Kinder, die immer nur äh, in, in vollkommen Überlebensmodus durch die Gegend hetzen. Es ist tatsächlich wichtig, klein zu beginnen. Erwarte nicht, dass du ein riesigen Bewegungsfluss entdeckst, oh, riesige ozeanische Wellen, die deinen ganzen Körper durchbewegen, sondern manchmal ist es wirklich so, dass man sich reinsinken lässt und man spürt vielleicht in einer Hand ein ganz leises Kribbeln und da kann man neugierig werden und sagen, was kribbelt denn da? Oh, was passiert denn da, wenn ich mich frage, wohin will dieses Kribbeln gehen? Oh, das kriegt vielleicht eine Richtung. Oh, es geht nach rechts und dann gehe ich da mit und dann geht es, kribbelt es weiter nach links und dann merke ich, oh, da geht es nicht weiter, in die andere Richtung geht es weiter. Und so kann man wirklich viel Zeit am Anfang damit verbringen, Anfänge zu finden und ja, tatsächlich auch unserem Nervensystem zu erlauben, diese Bahnen wieder entweder wieder freizugeben oder nachträglich zu entwickeln, die für Bewegung da sind. Und ähm, ja, also für mich ist das so eine Art tägliche Praxis geworden, die weichen Bewegungen. Ähm, und es gibt einige Momente in meinem Tagesablauf, wo ich auch merke, ich brauche das, ich brauche das, um kreativ sein zu können und ich brauche das als Unterstützung für meinen Heilungsprozess, für die Traumaheilung. Ich brauche diese weichen Bewegungen, dieses Fließen im Körper, was ich nicht mache, sondern wo ich mich einklinke in den Fluss der Natur und danach merke, oh, okay, jetzt bin ich wieder frisch, oh, jetzt bin ich lebendig geworden, oh, jetzt kann ich ganz anders Denken und Handeln und meinen nächsten Schritt gehen. Ja, das wollte ich heute gerne mit euch teilen und ähm, noch ein kleiner Hinweis zu der Delfinschule, zu meinem Seminar, wo es um diese Entwicklung der Bewegung gehen wird. Mir ist, war es da einfach wichtig, euch wie so einen Raum anzubieten, ähm, wo wir gemeinsam ganz, ganz langsam in diese Welt der Bewegung eintauchen und uns natürlich auch um die inneren Anteile kümmern, die eventuell da ein bisschen schwierige Prägungen mitbekommen haben und uns langsam einfädeln, hm, langsam einfädeln in die Bewegung. Ähm, ja, genau, und das Seminar wird stattfinden vom 14. bis 16. Oktober und am 4. Oktober ähm, beginnt die Anmeldung. Ähm, ja, genau. Und Oasenbewohner, Mitglieder der Oase kriegen von uns einen 50% Ermäßigungsgutschein. Den stellen wir euch dann in der Oase bereit, bevor die Anmeldung beginnt. Da könnt ihr die Augen offen halten danach. Genau. Super, genau. Und die Delfine sind hereingekommen als so eine Art freudiger Begleiter für Bewegung. Ähm, Immer wenn wir, gerade auch wenn wir mit der frühkindlichen Entwicklungsphase äh, arbeiten, <lacht> merke ich manchmal, dass entweder kommen Delfine rein oder Wale, diese Wassertiere, die kommen manchmal rein. Und wenn die Delfine kommen, dann äh, merke ich immer, dass eine höhere Schwingung kommt. So eine, wieder ein Fokus auf das spielerische, freudige, leichte und das ist manchmal gerade super heilsam für uns, wenn wir merken, oh nein, ich war dieses bewegungslose Kind und wenn ich in meinen Körper reinspüre, dann merke ich dieses Einsame und komisch Stille und Verlorene. Und dann ist es vielleicht schön, wir haben einen neuen Fokus und neue Begleiter, die uns helfen in die Bewegungsfreude und damit auch wieder ein bisschen mehr die Lebensfreude zurückzufinden. Und diese weichen Bewegungen, die eignen sich für alle, die äh, in ihrem eigenen Heilungsprozess sind, sich unterstützen wollen, die ihrem Körper was Gutes tun wollen und ob du jetzt bewegungsfreudig oder nicht bewegungsfreudig bist, du wirst merken durch dieses Einklinken in deinen natürlichen Bewegungsfluss, auch für diejenigen von euch, die sich gerne bewegen, man merkt dann kommt nochmal eine viel tiefere Ebene in die Bewegung mit hinein. Eine Vertiefung auch von der eigenen Wahrnehmung, weil manchmal machen wir die Bewegung von oben runter vom Kopf, wir führen sie einfach aus. Und wie schön ist es ist, wenn wir auf einmal diesen Bewegungsfluss haben und uns davon tragen lassen können. Meine Erfahrung ist, dass ich dann im Alltag spüre, dass diese Bewegung mich nährt, dass diese Bewegung mir was gibt und dass ich mich nachher erfüllter fühle als vorher. Und wenn ich mehr in diesem Machen drin bin, fühle ich mich danach eher ausgelaugt, eher fertig, eher, uff, das war jetzt anstrengend, keine Lust mehr. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Sache in diesem ja, natürlichen Bewegungsfluss reinzukommen und ich merke, das hat für mich eine riesige Wirkung auf meine eigene Kreativität. Ich mache das nämlich immer morgens, zum Beispiel bevor ich meine Podcasts aufnehme oder bevor ich was schreibe oder entwickle oder andere innere Arbeit mache oder meine Sitzungen gebe, vorher gehe ich ein paar Minuten, zehn Minuten, fünf Minuten, je nachdem oder manchmal sogar eine halbe Stunde, wenn ich wirklich merke, es ist viel da, was fließen will gehe ich in diesen Bewegungsfluss hinein und merke, dass es wie Medizin ähm, von innen. Genau. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wie immer freue ich mich, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt jemanden, dem dieses, dieser Podcast gut tun könnte, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Das freut mich immer ganz besonders. Ähm, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen YouTube-Kanal und hinterlasst mir einen Kommentar, wenn ihr etwas dazu mitteilen wollt. Alles, alles Liebe und bis dann!